0: Deutschlandfunk Kultur, die Reportage.
1: Friedhöfe, das sind grüne Oasen. Alter Baumbestand, Hecken, Sträucher, manchmal sogar eine Wiese und natürlich die vielen, vielen Gräber, die gehegt und gepflegt werden. Aber was wird auf denen eigentlich so angepflanzt? Eine Gemeinde im niedersächsischen Suderburg hat beschlossen, Leben auf den Friedhof zu bringen und die Artenvielfalt zu fördern. Insektenfreundlich geht es nun zu, auch auf manchem Grab. Miriam Stolzenwald war dort und hat sich angesehen, wer mitmacht bei dem Projekt und wer nicht.
2: Der absolute Albtraum ist die komplett mit einer Granitplatte. Das ist das Schlimmste, was stehen kann. Aber äh, gleich danach kommt natürlich auch diese, diese Brechkieselabdeckung. Es ist einfach tot. Es ist nichts, was da drin lebt und äh, leben kann.
3: Günther Schröder lässt graue Kieselsteine durch seine Finger rieseln. Ein Grabschmuck, der den Namen Schmuck nicht verdient. Mit Günther Schröder habe ich mich für heute auf dem Friedhof in Sudaburg verabredet. Weißes Haar, weißer Bart und wetterfestes Schuhwerk. So steht er vor dem Grab mit den Kieselsteinen und schüttelt den Kopf. Er ist Vorstandsmitglied der Kirchengemeinde und seine Passion ist das Thema Artenvielfalt. Der Friedhof soll möglichst vielen Insekten Lebensraum bieten. Das ist seine Vision.
2: Und äh, wir wollen einfach versuchen, auch den Leuten ins Bewusstsein zu bringen, äh, dass sie hier was tun können. Oft so ganz kleinen Flächen wie so ein Grab.
3: Der Friedhof Sudaburg liegt an einer kleinen Dorfstraße am Rande des Ortes. Im Grünen zwischen Feldern und Bäumen. Überall summen geschäftig Insekten und aus den Bäumen dringt lautes Vogelgezwitscher. Ein friedlicher Ort mit hochgewachsenen Hecken und Bäumen. Rotbuchen, Eichen, Birken, Kastanien, Platanen. Auf den meisten Gräbern blitzen mir prächtige Farben entgegen. Kleine sonnengelbe und knallrote Blüten große lila-blaue Glockenblumen. Nur ein paar Meter vom Kieselgrab entfernt zeigt Günter Schröder mir eine weitere Grabstelle. Er strahlt. Darauf leuchten die hellgelben Kelche der Nachtkerzen und der zierliche, krautartige lila Storchenschnabel. Bienen und Hummeln krabbeln im blühenden Lavendel und den kleinen Kiefern herum.
2: An der kleinen Stelle ein Bodendecker, ansonsten sieht man verblühte Stauden. An anderer Stelle kommen schon wieder neue Stauden nach. Also ein Grab, wie man sich das in der Biodiversität so ein bisschen vorstellt. Mit möglichst wenig Pflegeaufwand, viel Intensität, ganz viele Farben: blau, gelb, rot, lila. Und zu jeder Jahreszeit blüht irgendwas in diesem Beet.
3: Seit gut zehn Jahren setzt sich Günther Schröder für heimische Pflanzen wie den Storchenschnabel ein. Mit Erfolg. Der Friedhof ist ein Biotop geworden, behauptet er. Ich will mich selbst davon überzeugen. Direkt an der Kapelle ist ein dicht bewachsenes Grab. Ich wühle mich durch das dichte Blattwerk. Auf dem Boden krabbeln Ameisen und eine Spinne mit langen Beinen. Eine Zitterspinne, wie ich sie auch auf meinem Dachboden finde. Dann ein kleiner schwarzer Erdkäfer, der sich schnell unter ein paar trockene Halme rettet. Als ich die Blätter des Frauenmantels zur Seite neige, schrecke ich eine Motte und Fliegen auf. Unter den Blättern, die den Grabstein überranken, sitzen glitschige Mininacktschnecken, kleine und große Gehäuseschnecken, schwarz-gelb, gestreifte und braune. Und eine kleine schwarze Spinne seilt sich von meinem Mikrofon ab. Direkt über mir nehme ich lautes Summen wahr. Es kommt von einem Hornissenschwarm in der Eiche. Die Hornissen fliegen eine offene Stelle in der Rinde an, aus der Baumsaft quillt. Eine herrliche Futterquelle für das Insektenvolk. In meiner Nähe jätet ein Ehepaar eifrig Unkraut in einem Grab. Ich frage Sie, ob Ihnen aufgefallen ist, dass es ein besonders artenreicher Friedhof ist. Im Moment sehe ich zum Beispiel
4: gar keine. <lacht> Kann ich so auch nicht. Ist mir nicht. Wäre mir nicht aufgefallen.
3: Wir kommen ins Gespräch über das Insektensterben.
0: Ich habe das eigentlich lange
4: äh, nicht wirklich so akzeptieren wollen. Aber ich muss selber doch auch sagen, Also wir haben zum Beispiel zu Hause haben wir ein Insektenhotel gebaut vor drei Jahren. Und das war damals vor drei Jahren, war das ruckzuck ausgebucht. Also Wildbienen, hunderte, hunderte von Wildbienen. Dieses Jahr haben wir nichts. Gar keine. Das kann auch mal irgendwie eine, eine normale Schwankung sein, weiß ich nicht, aber es ist schon. Doch, es ist so. Es ist weniger, ja.
3: Und die Artenvielfalt auf dem Sudaburger Friedhof, die beiden sind skeptisch.
4: Und letzten Endes kommt hinzu, der Rasen wird hier gemäht mit Mährobotern,
3: Geht auch gar nicht. Was auch nicht, nicht
4: gerade äh, dienlich ist für äh, Artenvielfalt. Da wird ja alles, was hier an kleinen Blumen auf dem Rasen wachsen würde, wird sofort abgesiebelt. Was auch nicht gerade insektenbienenfreundlich nee, ist. Das stimmt ne? auch, also, und Vielfalt weiß ich nicht. Das
1: passt eigentlich nicht, passt zu, nicht zu der
3: Artenvielfalt. Günter Schröder kennt die Kritik, kann aber damit leben.
2: Die Roboter mähen äh, so hoch sie können, also bis 9 cm Höhe, da wachsen niedrige Kleesorten. Äh, es ist ein Kompromiss, äh, weil man nicht überall Artenvielfalt haben kann.
3: Denn wenn das Gras zu hoch steht, kommt man nicht mehr gut an die Grabstellen heran. Ganz in der Nähe gibt es einen Laden, der auch Blumen für den Friedhof verkauft, erzählt Günter Schröder. Wir machen einen kleinen Abstecher dorthin. Der kleine Laden liegt an einer befahrenen Hauptstraße. Als wir dort ankommen, regnet es in Strömen. Hallo. Guten Morgen. Elvira Müller ist die Ladeninhaberin, eine Verbündete von Günter Schröder. Drinnen wie draußen stapeln sich die Ladenartikel bis unters Dach. Von Batterien, Keschern, Werkzeugen und Teekannen bis zum Honigglas, hier gibt es fast alles. Auch ein paar bunte Blumen zum Auspflanzen.
5: Das ist mit die kleinste und das ist die schlankste, aber sonst haben wir auch wirklich ganz unterschiedliche äh, Vasen, weil doch hier, wenn jemand hingeht, gerne Frischblumen hinstellt, also was zum Glück bei uns überhaupt nicht üblich ist, dass also äh, Trockenblumen oder Kunstblumen auf dem Friedhof gestellt werden, denn das wäre zu den Steinen eben auch nochmal, ja, für uns, denke ich mal, der Gipfel, also. Sie hält zwei unterschiedlich große, dunkelgrüne
3: Grabvasen in der Hand. Um den Hals trägt sie ein kaminrotes Tuch, dazu eine kurzärmelige lindgrüne, geknöpfte Bluse, knielange schwarze Shorts und Outdoor-Sandalen. Sie sei keine Floristin, betont sie. Aber viele würden bei ihr etwas für Gräber kaufen. Manchmal mache sie auch die Trauerfloristik.
5: Also es geht natürlich jetzt auch mit Trauerschmuck viel in natürlich. Also auch es gibt jetzt hier so Frauenmantel, der jetzt wächst, den wir dann also auch zu der Zeit verarbeiten, viele Gräser und so, weil die Leute möchten die Natur
3: aufnehmen. Ein bisschen verlegen spielt sie an ihrem Schlüsselbund herum. Sie engagiert sich selbst seit 20 Jahren für die Artenvielfalt auf dem Sudaburger Friedhof. Im Laden kommt sie mit ihren Kunden ins Gespräch. Viele wissen, dass sich Elvira Müller für die Artenvielfalt einsetzt und bitten sie um Rat für die Grabbepflanzung und den Trauerschmuck. Ihr Blumensortiment im Laden habe sie nicht gezielt auf das Friedhofskonzept abgestimmt, nur ein paar Kleinigkeiten.
5: Ja, auch wenn jetzt die Möglichkeit ist, dass jemand eine Schale, wenn die dann nur einmal herkommen und besuchen eine Grabstelle, dann ist es auch oft eben ein Behälter, ein Korb und so, dass man nicht Plastik nimmt, sondern dann auf dem Friedhof auch dann einen Korb dorthin stellt, der hier dann bepflanzt wird und dann gehen die hin und stellen das nur einfach hin. Neben der Ladentür unter dem Vordach stehen zwei Paletten.
3: Darauf, in weiße Folie gewickelt, liegen Erdsäcke gestapelt.
5: Das ist komplett torffreie Erde. Und das ist eben bio, also torfreduziert. Weil man ja eben gegen den Torfabbau äh, die nicht mehr nimmt. Schnell zurück ins Auto. Wir fahren wieder zum Friedhof. Dort
3: sehen wir uns erst einmal unter das Vordach der Friedhofskapelle zurück. Auf einer schlichten, dunkelbraun lackierten Holzbank sitzend, beobachten wir einen der vier Mähroboter. Ein bisschen erinnern sie mich an Staubsauger. Den ganzen Tag kriechen sie über das Gelände. Morgen! Hallo! Es tröpfelt noch ein wenig, als Dagmar Hilmer um die Ecke kommt. Seit Herbst 2020 ist sie die Bürgermeisterin von Suderburg. Auf dem Friedhof pflegt sie gleich mehrere Gräber. Alle zwei Tage kommt sie hierher vor allem um die Gräber zu wässern. An der Schöpfstelle hängen dunkelgrüne Gießkannen, von denen sie einige befüllt. Auf der Wasseroberfläche schwimmt ein zusammengenageltes Holzkreuz.
6: Das ist eine, ein Insektenrettungskreuz. Wenn hier nämlich Insekten in das Wasser fallen, können sie sich auf diesem Holzkreuz
3: äh, können sich darauf retten und können sich dann irgendwann wieder befreien. Von einer kleinen Weidefläche gegenüber der Straße blühen Schafe zu uns herüber. Und man riecht sie auch. Dagmar Hilmar hat sich ihren schwarzen Regenschirm über den Arm gehängt. Ihre dunkelbraunen, langen Haare trägt sie zu einem Zopf gebunden. An ihren Ohrläppchen schimmern große Perlenohrringe. Sie führt mich zum Grab ihrer Patentante unweit der Kapelle. Dagmar Hilmar kommt gerne hierher. Sie ist sichtlich bewegt.
6: Ein Besuch auf dem Friedhof ist für mich nicht mehr so
3: bedrückend wie in Suderburg. Es ist eine große Grabfläche mit mehreren kleinen Feldgrabsteinen darauf, ein Sammelgrab. Es riecht nach Rindenmulch, der großzügig darauf verteilt ist. Die Fläche ist mit weißen, roten, lila und magentafarbenen blühenden Stauden bepflanzt.
6: Ich lege meiner lieben Patenkante, jedes Mal, wenn ich komme, einen Stein hin. So weiß mein Onkel auch immer, dass ich da war. Ich stelle hier keine Blumen hin sondern dieses ist eine Bestattungsform, die auch neu ist. Es gibt eine Vielfältigkeit sicherlich bei Pflanzen und Tieren. Und, und ähm, es ist für uns erstmal, sag ich mal, einheimische, eine, etwas fremd. Aber ich finde, es ist eine gute
3: Form, es auch mal anders zu machen. Günther Schröder hat sich sehr für diese große Sammelgrabstelle eingesetzt. Grabflächen wurden damit konzentriert und sind einfacher zu bewirtschaften. Die vielen Stauden darauf blühen das ganze Jahr über und sind eine große Bereicherung für die Vögel und Insekten. Rechts vom Friedhofseingang gibt es noch so ein großes Grab, für Urnen, mit heimischen Stauden und Heide. Die Pflanzen kommen alle aus der Region. Das Heidegrab sei inzwischen der absolute Renner, sagt Günther Schröder schmunzelnd. Viele wollen ihre Lieben dort bestatten oder buchen bereits für sich selbst. Weil es eine Sammelgrabstelle ist, müssen die Nutzer es auch nicht selbst pflegen. Sind Sie auch ein bisschen stolz auf diesem Friedhof? Ja, ich bin,
6: bin hier ganz stolz. Und das merkt man ja auch. Ne? Ich zeige das ja auch gerne, weil ich hier eben auch häufig bin.
3: Wegen des unbeständigen Wetters sind heute eher weniger Besucherinnen und Besucher auf dem Friedhof. Aber ab und zu kommt doch jemand vorbei.
6: Ich habe jetzt das Grab meines Mannes. Und das soll blühen und grün. Und ich hoffe, er freut sich. Wenn man erst jäger haben wir so ein bisschen was an tannen -ähnliches hin. Letztes Jahr hatte meine Tochter da eine Lichterkette
3: gemacht, die Zeitschaltuhr.
6: Ja, so ist das.
3: Rita Bausch kämpft mit den Tränen. Im Herbst 2019 hat sie sehr plötzlich ihren Mann verloren. Die Hände hat sie auf den Griff ihres Regenschirms gestützt und lässt den Blick über das ordentlich gepflegte, bewachsene Grab schweifen. Darauf sind grüne Bodendecker und verschiedene Blüten. Gut für Insekten. Ihre Tochter wollte gerne, dass das Grab ihres Vaters richtig bepflanzt wird.
6: Man geht hier drei-, viermal in der Woche hin zum Gießen, um das zu erhalten. Macht viel Arbeit. Und so ein Grab kostet auch viel Geld und überhaupt eine Beerdigung. Wenn man das so in diesem Maße macht, dann kriegt man schon Kleinwagen dafür. Also so ein bepflanztes Grab, so wie wir das jetzt hier haben, ist immer teuer, ist immer teuer.
3: Die Grabpflege ist auch eine Zeitfrage.
6: Und dann muss ja äh, durchgehackt werden, aufgelockert und das Unkraut. Das ist schon wieder was gekommen. Irgendwas, was ich nicht kenne, von, am, am Nebenkräuter heißt es ja. <lacht> und Kräuter gibt es nicht, Nebenkräuter.
3: Ein paar Schritte weiter unter einer großen Birke ist das Grab ihrer Schwiegereltern. Auf diesem Grab sind nur wenige Pflanzen, Christrosen und kleine Buchsbäume. Vor allem ist es mit Kieseln bedeckt. Rita Bausch stochert mit ihrem Regenschirm in den Kieseln. Das Grab ist für sie pflegeleicht, weil nicht so viel darin wächst. Das ist der vermeintliche Vorteil der Kiesel. Meist sät sich aber doch einiges wild aus.
6: Das lasse ich so, ja.
3: Und nun sei die Interviewzeit vorbei, sagt sie und lacht. Die Sonne schiebt sich hinter der Wolkendecke hervor. Es wird warm und schwül. Der Friedhof riecht wie ein regennasser Wald. Günter Schröder zeigt mir das Grab seiner Eltern. In einer himbeerfarbenen Rose haben sich Wassertropfen gesammelt. Günter Schröder begutachtet sie mit kritischem Blick.
2: Ja, ärgern ist es eigentlich nicht. Aber was hier zu sehen ist, sind die abgefressenen Spitzen der Rosen. Wenn da mal wieder ein Reh hier durchgestrichen ist, die dann trotz der hohen Zäune oder der Zäune, die hier rum sind, auch mal gern die Leckerbissen mitnehmen.
3: Die Artenvielfalt lockt auch ungebetene Gäste an.
2: Einiges ist ja kein ungezieferes Leben einfach. Da, wir hatten im letzten Jahr eine Wahnsinns Mäuseplage hier. Dagegen, oder dafür haben wir dann telefoniert mit dem Milan, der sich hier mit seinem Frauchen angesiedelt hat. Der Kreis wurde hier drüber und seitdem sind die Mäuse also auffällig weniger geworden. Und was wir neulich sogar hier hatten... Da war eine ganze Fläche umgegraben äh, in den Rasengräbern. Und wir vermuten, das war ein Dachs. Ob sie auf dem Friedhof etwas dagegen
3: unternehmen, will ich wissen. Nichts. Also wir machen hier nichts. Er zuckt die Schultern, das sei Natur und gehöre dazu. Den Milan würde ich zu gerne beobachten, aber er zeigt sich nicht. Es ist Mittag geworden. Wir setzen uns auf die Bank vor der Kapelle für ein kleines Picknick. Währenddessen höre ich einfach nur der Natur zu. Manchmal saust eine dicke Hummel vorbei. Aus dem Vogelgezwitscher höre ich Wildtauben heraus und aus einiger Entfernung ruft ein Kuckuck. Und plötzlich hören wir ihn rufen, den Milan. Er kreist über dem Feld gegenüber des Friedhofs. Günter Schröder hat ein Fernglas dabei. Vom Feldrand aus können wir den Milan beobachten. Ich erkenne deutlich sein Markenzeichen, den tief gegabelten Schwanz. Durch das Fernglas sehe ich, wie der Greifvogel ins Feld hinabstürzt, um seine Beute zu fangen. Doch ohne Erfolg. Dann verschwindet er hinter den Eichen. Zwischen zwei Grabreihen beobachte ich den Friedhofswart in der prallen Sonne. Hermann Müller hat viel zu tun. Gerade macht er sich an einem Grab zu schaffen.
7: Also hier bin ich gerade bei einer Grabstelle, die mit Stein eingedeckt ist. Darunter ist noch eine Folie. Es versiegelt den Boden. Es kann kein Wasser reindringen, es kann keine Luftaustausch stattfinden. Im Prinzip ist das eine Versiegelung des Sarges unterhalb dieser Grabstelle.
3: Hermann Müller ebnet unter anderem Gräber ein, füllt eingefallene Stellen auf. Auch für das Ausheben von Gräbern ist er zuständig.
7: Der Umsetzungsprozess des Körpers in der Erde, wenn da Bepflanzung drauf ist, geht sehr viel schneller vorstanden und setzt sich viel weiter um, als wenn ich da eine Platte raufmäge oder Steine rauflege und das alles komplett dicht mache. Da passiert nichts, ja. Und nach 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren kommen da teilweise Sachen hoch, die möchte niemand äh, sehen müssen.
3: Es fällt ihm nicht so ganz leicht, über seine Funde in mancher Grabstelle zu sprechen. Einige würden damit auf Dauer in diesem Job nicht fertig, sagt er.
7: Angefangen von Beckenknochen über Schädel bis hin zu Sargresten, Sarggriffe. Also es ist schon, schon nicht ohne. Das, das habe ich hier auch schon gehabt. Da war der Knochen und da war die Haut rum so wie so ein wie so ein Gummizug wird
3: 1.300 Gräber gibt es auf dem 2 Hektar großen Gelände. Vor 10 Jahren wurden etwa zu 80% Prozent Särge bestattet. Das hat sich verändert. Heute sind es über 60%
7: Urnenbestattungen. Ist aus meiner Sicht her hygienischer, ist einfacher auch. Und ich habe keine Bauchschmerzen beim Aussehen.
3: Dann wartet die nächste Aufgabe auf Hermann Müller. Er verschwindet hinter einer Hecke. Moin. Hallo. Pünktlich um 15 Uhr zur Kaffeezeit kommt Pastor Matthias Dittmar auf dem Fahrrad angeradelt. Wir haben uns verabredet. In seiner Fahrradtasche hat er frischen Kaffee und Kuchen mitgebracht. Sogar auf echtem Ostfriesland-Porzellan. Die Tälerchen mit dem kirsch streuselkuchen hat er in weiße Frühstückstüten gesteckt. Mit Blick auf die Gräber sitzen Matthias Dittmar, Günter Schröder und ich unter dem Vordach der Kapelle. Wieder sehen wir den Milan, der seine Kreise zieht.
0: Und mit allem, was wir hier hören, also den Milan, meistens aber sogar, sogar die, die Amsel, äh, die begleitet dann die Trauerfeier. Also die Menschen sagen, das war
3: schön, sagt Matthias Dittmar und rührt in seiner Kaffeetasse. Aus seinem runden, bärtigen Gesicht blitzen freundliche Augen. Während er redet, zwitschert es laut auf einem Ast hinter ihm.
0: Hier, das ist, das ist. die Amsel. Ja. Ich. Jetzt weiß sie, jetzt die hört mich jetzt und denkt, oh, jetzt ist hier eine Beerdigung. Weil die, die fängt nämlich dann an und macht immer mit. Das ist hier vorne im Baum ist
3: Matthias Dittmar betrachtet den Friedhof als Lebensraum für Tiere und Menschen zugleich. Es sei ein Ort, der hilft, der Menschen unterstützt, Frieden zu finden und Abschied zu nehmen.
0: Weil ich hier einen Raum habe, wo ich trauern kann, wo mich die Vögel und die Bienen trösten, also Gottes Schöpfung, und wo ich erlebe, wie der Kreislauf der Schöpfung funktioniert.
3: Andächtig schaut Matthias Dittmar über die Bäume und Gräber vor der Kapellentür. Seit zehn Jahren ist er schon Pastor der St. remigius gemeinde in Suderburg. Rund 40 Beerdigungen macht er im Jahr die Natur eine wichtige Begleitung für die Trauerfeiern.
0: Wir kommen raus, der Himmel ist blau. Über uns schwebt ein Adler. Und dass ich aufsteige mit Flügeln wie Adler, gibt es ein Zeichen. Und das miterleben, dieses Empfinden in der Natur, Abschied von einem Menschen zu nehmen, äh, ja, äh, es hat so eine Art und so Zauber.
3: Das biodiverse Friedhofsprofil verbreite sich am besten über Mund-zu-Mund-Propaganda und indem man es Menschen zeigt, zum Beispiel bei einer Trauerfeier.
0: Wir machen es einfach, wir reden nicht darüber. Also die, die, in der Predigt, so wie ich es eben im Prinzip erzählt habe, das gehört somit dazu, das ist in, in dem Sinne keine Besonderheit und die Texte, die sind einfach da, die, die erzählen ja davon dass ich auffliege mit Flügeln wie Adler und plötzlich ist da ein Adler und dann kann man das nachvollziehen.
3: Es braucht viel ehrenamtliche Hilfe an diesem Platz. Ein fleißiger Helfer und Mitglied der Gruppe Grüner Hahn ist gerade zu uns gestoßen, Burkhard Drögemüller. Pastor Matthias Dittmer hat derweil sein Porzellan wieder sorgfältig verpackt und sich aufs Rad geschwungen. Burkhard Drögemüller hat früher in einer Grundschule Biologie unterrichtet. Zum Friedhof kommt er gerne und regelmäßig, zum Beobachten. Er führt mich zu einer großen Fläche hinter den Gräbern am östlichen Rand des Areals. Eine hochgewachsene Wildblumenwiese breitet sich vor uns aus. Rote, blaue, weiße, gelbe und orangene Farbtupfer sind zwischen den Gräsern zu sehen. Verschiedene Bienen- und Hummelarten, Dicke und ganz kleine Insekten tummeln sich mit vollbeladenen Pollenhöschen in den Blüten der Kornblumen, im Klatschmohn, in der Kamille, orangenen Schlafmützchen, Johanniskraut, Schafgarbe, weißem Fingerhut und dem blauen Natternkopf. Insgesamt sind es über 100 Sorten, die hier letztes Jahr im Herbst eingesät wurden. Mitten in der Wiese und am Rand stehen junge Birnen und Apfelbäume, Eichen und Buchen. Es riecht nach Gras, nach Kamille und frischen Kornähren. Letztes Jahr im Frühling, noch vor der Aussaat, hat Burkhard Drögemüller einfach mal gezählt, was sich an Wildblumen selbst ausgesät hatte.
4: Äh, das waren um die 50 verschiedene Blütenpflanzen.
3: Die Wildblumenwiese war vorher eine sogenannte Überhangfläche, eine ungenutzte Fläche. Nun wurde sie umgestaltet für eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt.
4: Ja, wir haben hier zum nächsten Acker hin eine Hecke gepflanzt. Mit verschiedenen Bäumen und Sträuchern so ziemlich abgewechselt, alle fünf Meter etwa vielleicht einen Baum, zum Beispiel hier die Eiche, dann auch äh, äh, einen Pflaumenbaum, dann daneben eine heimische Traubenkirsche, Pfaffenhütchen, viele Himbeeren, auch gesteckt, Wildhimbeeren, die werden auch sehr gerne von äh, Hummeln und anderen Insekten besucht. Weiden, also so dass auch Blüten da sind zu verschiedenen Jahreszeiten.
3: Nebenbei erfahre ich, dass auf Weiden bis zu 700 Insektenarten leben.
4: Im letzten Jahr war an der Hecke, die wir damals gepflanzt haben, eine äh, ziemlich intensive äh, Schmetterlingsgesellschaft da. Ja, ich habe äh, das Tagfahrnauge beobachtet an den Disteln vor allem und dann verschiedene Arten Weißlinge.
3: Für die kleineren Insekten hat Burkhard Trögemüller extra etwas zum Nisten gebaut und in die jungen Bäume gehängt. Damit er es mir zeigen kann, müssen wir uns erst einmal durch die hüfthohe Wiese kämpfen.
4: So, jetzt wird wieder ein bisschen süßig. Müssen wir nachher nach Zecken gucken, ne? Hm,
3: ja, eine Tierart, von der ich hoffe, dass sie sich hier nicht allzu sehr entfaltet hat. Auch hohe Brennnesseln stehen hier. Ihre Blätter sind wichtige Nahrung für die Raupen des Tagpfauenauges. Mir pieksen sie in die Beine.
4: Ja, ich habe aus Holzresten, äh, Douglasienholz, kleine Abschnitte von so 30 cm gesägt und dann äh, mit verschiedenen großen Bohrlöchern versehen, so 4, 5, 6, 7 Millimeter. Ungefähr die Hälfte dieser Bohrlöcher sind verschlossen mit äh, außen zu sehen Lehm. Das heißt, die Bienen haben schon ihre Eier dran gelegt und die, die Maden entwickeln sich. Ich sehe aber gerade, ein paar von den Löchern sind schon wieder geöffnet. Das heißt, die Biene ist schon ausgeflogen.
3: Meine Schuhe sind voller Halme und Samen von Gräsern. Von der Kapelle winkt uns Günther Schröder. Er ist im Gespräch mit seiner Schwiegertochter, die mit den beiden Enkeln vorbeigekommen ist, um ihn abzuholen. Langfristig will Günther Schröder auf dem Friedhof Führungen anbieten und biodiverse Mustergräber als Inspiration anlegen.
2: Ich denke, wir sind äh, auf dem Weg, oder wir versuchen zumindest, auch äh, Vielfältigkeit in den Köpfen zu erzeugen. Also das Vorführen, das Zeigen, was wir auf dem Friedhof versuchen, das sollen die Nutzer auch lernen, auch sehen, mit eigenen Augen sehen, dass sowas möglich ist.
1: Miriam Stolzenwald war auf einem insektenfreundlichen Friedhof in Suderburg in Niedersachsen. Eine Idee zum Nachahmen, jeder kann mitmachen, eigentlich kann jeder von uns gleich loslegen. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um IS-Rückkehrerinnen, deutsche Staatsbürgerinnen, die sich dem IS angeschlossen haben und nun mit ihren Kindern wieder in Deutschland Fuß fassen sollen. Ich bin Ellen Hering, machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.